0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Acabaron quitándonos el miedo. Entre gritos, pancartas y una sed de justicia, miles de mujeres tomaron las calles de México este 8 de marzo para exigir un alto a la violencia machista. ¿Cómo empezó la jornada? Los primeros contingentes en llegar al Zócalo lo hicieron cerca de las 10 de la mañana y estaban encabezados por trabajadoras del campo y mujeres cuyos ex exesposos les habían quitado a sus hijos. Cerca del mediodía, las diversas colectivas feministas se congregaron en el Monumento a la Revolución para iniciar la marcha con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México vestidas de negro y con pañuelos morados, verdes y rosas. Y aunque dijeron que no iban a reprimir, hubo muchísimos reportes de policías echando gases lacrimógenos contra las mujeres que protestaban en el Zócalo. Además, las tensiones se elevaron cuando varios elementos de las fuerzas de seguridad empezaron a caminar sobre el techo del Palacio Nacional cargando lo que parecían armas, haciendo pensar a más de una que se podrían tratar de francotiradores. Sin embargo, el gobierno informó que los hombres portaban una especie de pistola diseñada para neutralizar los drones que sobrevolaban el palacio. Lo que sí se confirmó es que la policía de la Ciudad de México agredió y detuvo a varias mujeres periodistas dentro del Metro Hidalgo, las cuales iban en camino a cubrir la nota de la marcha. La manifestación en la Ciudad de México fue esencialmente pacífica, demostrando la fuerza de un legítimo y urgente grito de paz y justicia. Sin embargo, las autoridades capitalinas reportaron 48 mujeres con lesiones. ¿Qué pasó en el resto del país? El mismo grito en contra de los feminicidios, acoso y violaciones se escuchó en al menos tres estados de la República. En Guerrero, las mujeres marcharon con el grito de «Un violador no será gobernador» Cómo protesta la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Mientras que en Quintana Roo, donde las autoridades dispararon contra feministas hace meses, se llevó a cabo una jornada pacífica de manifestaciones. De vuelta al jugo, un juez de la Suprema Corte de Brasil eliminó las condenas contra el expresidente Lula da Silva, quien podría volver a buscar la presidencia en el 2022. En plena campaña presidencial del 2018, cuando Lula da Silva iba puntero en las encuestas, la Suprema Corte del país decidió que el expresidente no podía volver a competir por ciertas acusaciones de corrupción que habían en su contra, dejándole el camino libre a Jair Bolsonaro. Pero esta realidad cambió ayer. Cuando el juez Edson Fashin, de Tribunal Supremo, decidió que la corte que juzgó a Lula no era competente, así que dejó sin efecto esa decisión. Con esto, los cargos por corrupción relacionados con el caso Lava Yato, sí, lo de la trama de Odebrecht, le fueron anulados basándose en un recurso legal que el propio líder del Partido de los Trabajadores había metido. Aunque las consecuencias reales de la decisión judicial se irán conociendo en las próximas semanas, los expertos en la política brasileira coinciden que con esto se dio inicio a las campañas electorales, ya que Lula, con sus derechos políticos recuperados al 100, buscará arrebatarle la presidencia a Jair Bolsonaro en las elecciones previstas para el próximo año. La infancia de muchísimos de nosotros se despidió ayer de un gran compañero con la muerte de Cepillín. El payaso más querido de la televisión falleció a los 75 años después de pasar varios días en terapia intensiva por complicaciones cardíacas y neumonía. Ricardo González Gutiérrez estudió odontología, pero la vida lo llevó a la pantalla chica y al radio en donde le dio vida a uno de los payasos consentidos de los niños mexicanos quienes cantaron sus canciones durante años. Según el hijo de Cepillín, el actor y cantante estaba muy deteriorado en los últimos días. Cientos de personas salieron a las calles de Minneapolis para protestar en el inicio del juicio contra Derek Chauvin. El agente de la policía acusado de asesinar a George Floyd tras ponerle su rodilla en el cuello. Este caso generó un movimiento de justicia racial en Estados Unidos que no se veía desde hace décadas, así que la decisión del jurado tiene muchísima relevancia para movimientos como el... Black Lives Matter. El juez suspendió el proceso durante un día en lo que resolvía una apelación que buscaba añadir otro cargo de homicidio en contra de Chauvin, quien recibirá una sentencia en estos días. La violencia ha vuelto a ser el pan de cada día en la región del Tigray, Etiopía. Luego de que el primer ministro Abiy Ahmed llevó una ofensiva militar contra el gobierno local hace unos meses, la presencia militar del gobierno etíope ha vuelto a la región. Esto como respuesta a la reciente insurgencia que se ha visto con hombres armados llevando a cabo masacres contra civiles desde el fin de semana. Aunque Mekele, la capital de Tigray, está en relativa calma, varios puntos del estado están en alerta roja y varios aliados de Addis Abeba se han sumado para respaldar al gobierno federal. La entrevista que Harry y Meghan le concedieron a Oprah está causando un terremoto al interior del Palacio de Buckingham. Durante la conversación, los duques de Sussex mencionaron que durante el embarazo de Meghan, gente de la familia real estaba preocupada por el color de piel que tendría su hijo Archie. Sin embargo, Oprah aclaró que los duques insistieron que estos comentarios no los hizo ni la reina Isabel ni su esposo Felipe, aunque se negaron a aclarar quién fue el de los comentarios racistas. Lo que sí es verdad es que Markle reconoció que pensó en el suicidio durante el embarazo. Por estas fechas hace un año, el precio del petróleo se volvió loco, al punto que el West Texas Intermediate hasta tuvo una cotización negativa. Pero como el tiempo todo locura, las cosas empiezan a mejorar y el precio del Brent se disparó en un 30% en lo que va del 2021. Con este salto, el petróleo de referencia europeo ya está en los niveles de enero del 2020, antes de que la pandemia pusiera al planeta pues, patas arriba. ¿no? Según los expertos, todo se explica por el optimismo de la vacuna y la disciplina que se han puesto en los países exportadores. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 117.126.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.592.000 personas habían muerto. En México, 2.130.477 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 190.923 han muerto. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 319 319 nuevos fallecimientos y 1.877 contagios lo bueno lo bueno es que se pusieron 51.802 dosis no manches o sea ya van 2.849.630 personas que ya fueron vacunadas muy bien, digo en un país de 130 millones hay que ponernos más pilas excelente, eso sí, ojo me han dicho que ha habido muy buena atención en los lugares donde ponen la vacuna. La Secretaría de Salud informó que la ocupación hospitalaria en la CDMX ya bajó a menos del 50% en camas generales. Según un informe realizado por LinkedIn, el COVID-19 trajo una precarización laboral de las mujeres al punto que hubo una baja de empleabilidad de las mujeres en un 4% a nivel global. O sea, es un buen... Tras un año de pandemia y con casi toda su población vacunada, Israel regresó a la normalidad y abrió prácticamente toda su economía. La medida que continúa, el uso de cubrebocas. No, pues vámonos para allá, caray. Pero no todas las aperturas son iguales porque Estados Unidos anunció que ya no será necesario el uso de la mascarilla entre las personas que ya tengan todo el esquema de vacunación completo. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, dio positivo a la prueba de COVID. Justo igual que su esposa, Asma. Y esto es todo por hoy, nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Dieta se despide.